0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Ich glaube schon, dass es in dieser Ebene der, ich sag mal, älteren männlichen Politiker, dass sie sich eher von anderen älteren männlichen Politikern ansprechen lassen und dass die eine gemeinsame Ebene haben, in die sie eine Frau Merkel oder progressivere Politiker nicht reinlassen.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Inextremen Köpfen und damit auch herzlich willkommen in der mittlerweile fünften Staffel. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Die Sommerpause habe ich mit einem Wohnmobil in Südfrankreich im Urlaub verbracht und hatte wirklich nochmal Zeit sacken zu lassen, was ich in den letzten Folgen von meinen Gästen mitnehmen durfte und dabei gemerkt und ich weiß aus euren Zuschriften, dass es euch ganz ähnlich ging, dass man wirklich, wirklich viele Impulse mitnehmen, konnte und einiges gelernt hat. Ich denke zum Beispiel an Jörg Böckem, den Spiegelredakteur, der auf Heroin gearbeitet hat und der uns gezeigt hat, wie wichtig es ist, sich zu fragen, wer man ist, wenn man mal nichts macht. Oder an Jana, die so kraftvoll mit ihrer Borderline-Persönlichkeitsstörung umgeht und uns zeigt, wie wertvoll es ist, die eigenen Gefühle zu begreifen. Mir wird es auch in dieser fünften Staffel wieder darum gehen, zu verstehen und zu lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer, das heißt, hier lassen sich Muster erkennen, die in unserem Alltag oft verschwommen sind. Haben wir die verstanden, können wir aus den Geschichten meiner Gäste oft sehr viel für uns mitnehmen, obwohl wir eigentlich ein ganz anderes Leben führen. Heute treffe ich Peter Steutner. Peter ist Menschenrechtsaktivist und Diplompolitologe. Er ist 49 Jahre alt, lebt in Berlin und trainiert von dort seit Jahren Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten für ihren zum Teil lebensgefährlichen Kampf gegen Diktaturen, Militärregime oder Unterdrückung. Wie bereitet man die Psyche auf eine Festnahme, Folter oder Scheinprozesse in Ländern vor, in denen die Herrscher keine Skrupel kennen? In der Theorie weiß Peter genau, wie das geht. Doch als er 2017 in der Türkei in Istanbul in einem Hotel wieder einmal einen Workshop leitet, wird plötzlich die Tür aufgetreten und ein SEK stürmt den Raum. Ab jetzt muss Peter beweisen, dass seine psychischen Methoden auch in der Praxis greifen. Ihr sitzt in einem Raum mit einer ganzen Gruppe von Leuten, habt eigentlich gerade eine Art Workshop. Jetzt fliegt die Tür auf und Leute mit Maschinenpistole kommen rein. Oder wie läuft so eine Festnahme durch ein SEK in der Türkei ab?
1: Also ich weiß gar nicht genau, was für eine Einheit das war, ob das ein Sondereinsatzkommando war. Wir saßen in einem Glaspavillon im Hinterhof von einem Hotel, also sehr einsichtig. Man sieht den Swimmingpool, man sieht alles, was drumherum passiert. Plötzlich geht die Tür weiter auf, sie war sowieso nur angelehnt. Und circa 20 bis 30 zivilgekleidete Polizistinnen rennen in den Raum, sind alle bewaffnet, haben die Waffen hinten Gürtel stecken. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ein oder zwei sie auch gezogen haben schreien uns auf Türkisch an, uns wird dann übersetzt, dies ist eine Festnahme, nicht bewegen. Sie stellen sich im Raum auf, wir sitzen im Raum, in einem Kreis auf normalen Seminarstühlen. Dann wird gesagt, Handys raus, hinlegen, Laptops nicht mehr anfassen. Dann werden die Geräte eingesammelt und dann kommt so ein ganz mühsames, langes Prozedere von Identität feststellen, Ausweise kontrollieren, durchsucht werden, dann die Taschen durchsuchen, Rucksack durchsuchen, alles wird inventarisiert. Dann wird man einzeln ins Hotelzimmer geführt, was schon geöffnet ist. Dort werden die Sachen durchsucht, alle technischen Geräte, alle Mitschriften oder Bücher etc. werden eingesammelt, konfisziert. Da wussten wir noch gar nicht, was genau passiert. Ich habe immer nur Bruchstücke übersetzt bekommen von meinen TrainingsteilnehmerInnen, die zum Teil Türkisch und Englisch sprechen. Von dort wurden wir dann in die Polizeistation gebracht, in Polizeitransportern, alles wird Video gefilmt. Von der Polizei selbst. Man selbst darf natürlich keine Fotos oder Aufnahmen machen. Es wird sehr viel gebrüllt. Auch die Durchsuchungen, also die Körperdurchsuchungen sind eher sehr, nicht rabiat, aber schon sehr körperlich. Handfest. Sehr handfest, genau. Sind das
0: so richtige Kampfmaschinen, die dann da reinkommen? oder?
1: Also ein paar breitere sind dabei, aber das sind... Leute, die man als Zivilpolizisten in der Straße nicht unbedingt wahrnehmen würde. Es ist aber das
0: überhaupt nicht. keine Frage offen, dass die jetzt komplett das Kommando übernehmen und gewaltsam genau. da die Situation führen. Genau, klären.
1: das war ganz klar. Es wird uns auch klar gemacht, wer sich falsch bewegt. Sie haben Waffen dabei, sie werden sie auch nutzen. Das gibt es als Ansage. Es wird mehrfach angesagt, dass es eine Festnahme ist wegen Terrorismus. Es wird uns ein Schriftstück gezeigt und dann wieder weggenommen, indem das angeblich vom Staatsanwalt angeordnet ist. Bevor wir in die Polizeistation gehen, ist es so, dass wir medizinischem Personal vorgeführt werden müssen. Das ist Teil der Antifolterkonvention bei Festnahmen. Und wir werden noch in ein Krankenhaus gefahren. Dort eine Ärztin muss uns untersuchen. Theoretisch muss sie das tun, ohne dass Polizei anwesend ist, damit wir sagen können, ob wir misshandelt wurden oder nicht. Die Polizisten stehen direkt hinter uns. Sie guckt uns einmal an, wir müssen uns nicht ausziehen oder so, füllt ein Formular aus und das war's. Also völlig unrechtmäßig auch. Dann werden wir in diese Polizeistation gebracht, die zwei Zellen hat. In einen kommen wir Männer, in den anderen die Frauen. Dann wird es weiter sehr roh und sehr unprofessionell zum Teil auch.
0: Nochmal in diesen Moment zurück. Da fliegt also die Tür auf. Es stürmt ein Polizeikommando euren Workshopraum. Du sitzt da und es heißt nur Terrorismus, Vorwurf, Festnahme mitten in der Türkei und. Die meisten, die uns zuhören, werden ja eine ungefähre Vorstellung davon haben, wie die Menschenrechtslage in der Türkei ist. Du aber als Experte ganz besonders. Was geht dir in so einem Moment durch den Kopf?
1: Also in dem Moment selbst, wo die reinkamen, dachte ich nur, oh, so fühlt sich das an. Okay. Oder so fühlt sich das also an, weil ich das oft genug von meinen Seminarteilnehmenden, befreundeten Aktivistinnen etc. gehört habe, wie sich eine Razzia anfühlt. Es war trotzdem kein schönes Gefühl. Es war eher so, ah, das ist bei uns anders, das war bei denen anders. So ein Vergleichen auch.
0: Das ist ja sehr rational.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Natürlich gibt es die emotionale Ebene, kann ich einen Knopf drücken und das ist, passiert jetzt einfach gar nicht.
0: Du schaffst es, es auszublenden? Teilen, ja.
1: Also es ist für mich auch so, dass ich bestimmte Entspannungstechniken habe, die auch in solchen Situationen funktionieren. Also bei mir ist die progressive Muskelentspannung. Das musst du
0: mir gleich genauer erklären. Also du sagst, du bist jemand, der in so einer Situation merkt, jetzt wird eigentlich in meinem Hirn die Alarmglocke anspringen, gehst aber sofort in so einen rationalen Modus und kannst im Prinzip auf Knopfdruck sagen ich blende diese Paniksituation im Hirn aus.
1: Also ich glaube, mein Hirn geht dann in so einen Reptilienmodus zurück mhm. und geht in so ein Einfrieren, wobei das das äußere Einfrieren ist, aber innerlich läuft dann schon ab, was brauche ich jetzt? Was brauche ich, um wieder runterzukommen? Was brauchen vielleicht die Teilnehmenden und eine Teilnehmerin, als dann dieses ganze Identitätsfeststellen war und wir dann so im Kreis wieder saßen, meinte aber eigentlich haben wir doch jetzt gerade eine Session zu Umgang mit Stress und Trauma. du wolltest eine Übung mit uns machen. Was würdest du uns denn beibringen? Und dann saß ich in dieser Runde und dachte, also ich habe schon Trainings unter sehr schwierigen Bedingungen gemacht, aber noch nicht bei meiner eigenen Festnahme. Jetzt mal sehen. Und dann habe ich halt eine Fingerübung angeleitet und ich habe sie vor kurzem erst wieder getroffen und sie machte die Fingerübung mit mir und sagte, erinnerst du dich? Die mache ich seitdem.
0: Wie geht die Fingerübung?
1: Das ist Daumen an Anzeigefinger vom gegenüberliegenden Händen, ja. dann die gegenüberliegenden Daumen, Zeigefinger darüber ja. wieder zusammenführen, wie so eine Leiter hochlaufen so eine oder hoch runterlaufen. Unendliche genau, so eine unendliche Leiter. Und das führt halt dazu, dass der Körper sich konzentrieren muss, um das zu machen. Das ist sowieso wie so ein
0: Eisbrecher in die Gedankenschleifen von Verhaftung von wie wird es mir jetzt gehen oder so. Ich mache es gerade und merke, okay, Daumen, Zeigefinger, Daumen, Zeigefinger, Daumen, Zeigefinger. Und man muss schon koordinieren, es fällt mir schwieriger, dir zuzuhören. Genau. Und das ist halt so ein Brecher in der Konzentration oder
1: in Gedankenschleifen. Und gleichzeitig ist es was Körperliches, was Vertrautes, unser eigener Körper. Und gibt nochmal eine Emotion rein, die wir eigentlich schon kennen. Unsere Finger berühren sich. Und das schafft es, dieses völlig überraschende, ungewöhnliche, auch ein Stück nenn ich, rauszunehmen, aber unserem Körper zu sagen, es gibt auch noch Vertrautes dabei. Mhm.
0: Heißt aber auch, dir ist völlig klar, genau sowas braucht es jetzt. Und den anderen hat es ja scheinbar auch geholfen. Denn wir sind in einer Wirklich in Extremsituationen. Ja, auf jeden Fall. Bevor du uns gleich unbedingt genauer erzählen musst, was da mit euch passiert nach dieser Festnahme, würde ich gern verstehen, warum bist du in der Türkei in diesem Moment?
1: Ich mache seit 2009 und eigentlich auch schon vorher freiberuflich Trainings im Bereich ganzheitlicher Sicherheit für Friedens- und Menschenrechtsaktivistinnen, Umweltaktivistinnen, wo wir schauen, was sind die Risiken, denen sie gegenüberstehen, also... Schlagwort Shrinking Spaces, also die kleiner werdenden Aktionsräume der Zivilgesellschaft in vielen Ländern der Welt, wo einfach Aktivistinnen vom Staat massiv unterdrückt werden. Und wir gucken, wie sieht diese Unterdrückung aus, ist das Überwachung, findet das digital statt, sind das Leute, die vom Haus stehen, bestehen Gefahr von Festnahmen etc. Und dann machen wir darüber eine Risikoanalyse und gucken, was braucht diese Organisation oder was braucht diese Gruppe von MenschenrechtsverteidigerInnen, Dann brauchen die eher was, damit sie mit diesem Stress und eventuell traumatischen Situationen umgehen können, gibt es Begleitung vor Ort, die wir mobilisieren können. Kann ich einen Workshop machen zum Umgang mit Stress und Trauma, Übungen etc.? Brauchen sie eher was im digitalen Bereich? Wie kann können die Handys sicher machen oder Interviews mit Überlebenden von Folter oder so? Wie kann man die sicher speichern, sodass sie nicht in die falschen Hände kommen? Oder brauchen sie juristische Unterstützung oder braucht es auch einfach Unterstützung, das Büro sicher zu machen oder Reisesicherheit zu gewährleisten. Und das ist ein länger dauernder Prozess, der meistens über ein halbes Jahr bis Jahr läuft mit jeder Organisation. Und die mache ich seit 2009 mit einer niederländischen Organisation. Einer meiner Kollegen hat in der Zeit eine türkische Organisation begleitet auch und hat gesagt, er macht diesen Workshop. Und er bräuchte einen zweiten Trainer, Trainerin, weil wir normalerweise im Duo arbeiten, <lacht> mindestens, einfach um verschiedene Hintergründe zu haben. Ich komme eher aus der psychosozialen Ecke. Und die Gruppe in der Türkei hat angefragt, genau, Umgang mit Stress und Trauma, das wäre ein Schwerpunkt. Und dann kam die Anfrage relativ kurzfristig für mich. Dann haben wir noch eine Risikoanalyse gemacht. Wie riskant ist es jetzt gerade in der Türkei, so einen Workshop zu machen? Da haben unsere Gegenüber in der Türkei gesagt, ja, so massiv ist es noch nicht, wir können den Workshop machen. War nicht ganz richtig die Annahme. Das war definitiv eine Fehleranschätzung. Genau, dann bin ich mit Ali Garavi, mit dem Haupttrainer gemeinsam in der Türkei, in diesen Workshop gegangen und wir hatten acht Teilnehmende.
0: Du bist also jemand, der Leute auf Situationen vorbereiten soll, in der du dich plötzlich selbst wiederfindest. Genau. In der du vorher nie warst oder hast du vorher schon mal sowas erlebt, dass also du als Menschenrechtsaktivist festgesetzt wirst, gefoltert wirst? Nee, ich oder habe ähnliches. vorher
1: als Fotojournalist gearbeitet und hatte da Begegnungen mit Polizei und Ordnungskräften, bin aber nie wirklich festgenommen worden im Bereich Umweltaktivismus gab es auch Personenfeststellungen und so weiter bei mir. Also ich kenne ein bisschen der anderen Seite, aber natürlich kenne ich nicht so viele Gefängnisse von ihnen, wie ich sie jetzt kenne und habe dabei trotzdem noch das Privileg, dass ich als weißer deutscher Mann im Gefängnis anders behandelt wurde, als zum Beispiel Frauen behandelt werden, als zum Beispiel in der Türkei Menschen aus der Türkei oder gerade aus der Osttürkei. Da hatte ich einfach Glück, ich mhm. zu sein und auch einfach das Glück der massiven Solidarität, die es international auf so vielen verschiedenen Ebenen gab.
0: Die Menschen, die in deine Kurse kommen, denen du versuchst etwas beizubringen, was sind die schlimmsten Sachen, die denen widerfahren?
1: Also ich habe Teilnehmende regelmäßig, die in Gefängnissen gefoltert wurden.
0: Wie sieht das aus? Was das sind körperliche
1: die? Misshandlungen, das sind
0: Schläget psychische Tritte. Bedrohungen,
1: Scheinerschießungen. Ja, Scheinerschießungen? Scheinerschießung. Ja, also da habe ich schon Leute, die ich dann auch über längere Zeit mal beratend begleite, wie, zuhörend wie, begleite.
0: Wie läuft sowas ab? Waffe an den Kopf?
1: Ja, da macht es Klick und da war keine Patrone drin, aber das wissen die Leute nicht. Boah. Und das ist halt nochmal massiv anders als das, was ich in diesen Hochsicherheitstrakten oder so jetzt in der Türkei erlebt habe. Und von den Leuten in meinen Trainings, ich sage oft so ganz flapsig, ich als Trainer habe einen Vorteil in Trainings, weil ich lerne genauso viel wie die Trainingsteilnehmenden, nur werde ich dafür bezahlt. Aber es ist wirklich ein konstantes Lernen, auch immer wieder checken, okay, was hat dem oder derjenigen in der Situation geholfen, ist es was, was ich in die Trainings einbauen kann, ist es was, was die selber als stärkendes Element selber weitergeben können, was sie aufarbeiten können oder ist es was, was auch erstmal zum Kräftesammeln einfach ausgeblendet werden muss, was da passiert ist oder so. Also da ist immer so ein doppeltes Schauen, was nützt mir für Trainings, aber ganz klar, was braucht der Menschenrechtsverteidiger, die Verteidigerin vor mir gerade.
0: Als Außenstehender hat man jetzt überhaupt keine Vorstellung davon, in welche Gefahr man sich dort begibt. Jetzt hast du gerade schon von Scheinerschießungen gesprochen, psychischer Gewalt, körperlicher Gewalt. Die perfidesten Methoden, von denen du so mitbekommst, die solche Leute erleben müssen, die da für die gute Sache kämpfen, was ist das?
1: Ich glaube, das ist oft der familiäre Druck. Also wo Ordnungskräfte, Militär, bei einer Verhaftung oder... Auch Nachverhaftungen sagen, wenn du nicht redest, wenn du nicht aufhörst, Aktivist zu sein, dann gehen wir deine Familie an. Und wo es ja auch Entführungen gibt von Familienmitgliedern, um die Aktivistin unter Druck zu setzen. Ich glaube, das ist so das, was am heftigsten ist. Oder wenn Familienmitglieder gefoltert werden, genau, das kennen wir aus Israel, Palästina, das kennen wir aus anderen Ländern auch.
0: Aus was für einem Leben wirst du in dem Moment gerissen als auf der Insel? dass SEK euren Workshop stirbt.
1: Gerade aus einem relativ stressigen Leben 2017. Ich habe relativ viele Trainings davor gehabt, direkt danach. sollte fünf Tage später in südliche Afrika gehen, weitere Trainings für eine Menschenrechtsorganisation dort. Zwischendurch ein normales Familienleben in der WG zu Hause mit Kindern. WG heißt? Wir sind eine größere WG mit neun ja. Leuten. Zu
0: neun. Ja. Und deine Kinder wohnen mit dort?
1: Ja, zu dem Zeitpunkt haben weißt wir alle. Wer sind die anderen? Die anderen sind FreundInnen, Leute, die wir kennengelernt haben, als wir die WG aufgebaut haben, die dann auch natürlich die Familie mit unterstützen, also meine Lebensgefährtin und die Kinder, was auch der Vorteil ist, von einer Gemeinschaft zu wohnen. Man kann sich gemeinsam unterstützen, wenn es hart auf hart kommt und das brauchten sie auch. Und für mich, ich kam halt aus einer rödeligen Zeit einfach und okay. das ist so ein bisschen das Gefühl von, okay, wenn ich weniger zu tun gehabt hätte, hätte ich vielleicht weniger technische Geräte mit gehabt, aber die brauchte ich für die nächste Reise. Insofern haben die türkischen Behörden dann halt mehr abgreifen können von mir, nicht mehr entschlüsseln können, aber schon mehr Geräte, als ich normalerweise dabei habe, weil ich den nächsten Einsatz einfach vorbereiten musste.
0: Wenn du jetzt sagst, der beste Druckhebel ist also quasi über die Familie zu gehen und du hast eine Familie, du hast ein enges Umfeld, ihr lebt in einer WG, da gibt es ja Menschen, die dir sehr viel bedeuten. Hast du in dem Moment keine Angst davor, dass das jetzt genau mit dir passiert?
1: Also zum einen, mir war klar, meine Familie, Lebensgefährtin, auch einfach mein Umfeld an Freundinnen, die werden damit umgehen können. Die andere Seite ist, was mache ich? Also muss ich mich so um mich selbst kümmern, dass die anderen sich keine Sorgen um mich machen müssen? Und es war mir klar, dass das Ziel von meiner Mitfestnahme ist, nicht irgendeinen Druck auf Familie oder Aktivismus aufzubauen in Deutschland, sondern es geht gegen türkische Menschenrechtsarbeit. Es mhm. geht höchstwahrscheinlich um die Beziehungen Türkei-Deutschland, die ja zu dem Zeitpunkt vor dem G20-Gipfel extremst angespannt waren. Es geht darum, der türkischen Menschenrechtsszene klarzumachen, dass sie so nicht mehr agieren können. Heißt, du würdest dem, der Türkei was klar
0: zutrauen, dass die sagen, wir entführen einen Deutschen einen Baundruck auf gegenüber der Regierung?
1: Ja, ich glaube schon, dass Länder oder Regierungen wie die Regierung in der Türkei Festnahmen als politisches Kalkul benutzt. Ja.
0: Sprichst du von Regierung oder Diktatur?
1: Ich würde es Regierung nennen. Es sind über 50 Prozent, die offiziell diese Regierung gewählt haben. Ich kann nicht einschätzen, ob es Wahlbetrug gab oder nicht. Ich bin kein Türkei-Experte. Also mein Expertentum kam dreieinhalb Monate durch Gefängnisstäbe. Vorher habe ich relativ wenig zur Türkei gearbeitet oder gar nicht. Aber Regierungen wie die in der Türkei nutzen ganz klar Menschenrechtsverletzungen, um Druck aufzubauen, nicht nur national, sondern auch international.
0: Jetzt sagst du, ihr macht vorher eine Risikoanalyse. Um zu checken, kann man in so ein Land wie die Türkei reisen und dort den Workshop durchführen, den mhm. wir vorhaben. Dabei kommt dann gemäß der Analyse raus, ja, das geht vielleicht noch. Und trotzdem weiß jemand, wie du als Experte für solche Workshops und für solche Themen, das ist hochriskant, was ich da mache. Selbst wenn die Risikoanalyse gerade zeigt, es es vielleicht nicht maximal riskant. Was ich mich frage, was treibt dich an, das zu tun? Dass die, in dem Fall die
1: türkischen MenschenrechtsverteidigerInnen genau für das stehen, für das ich auch stehe, nämlich freie Menschenrechte für alle, die uns allen zustehen, die wir hier, in Deutschland, in unserer privilegierten Position, zumindest als weiße Deutsche und auch noch als Männer, uns ganz selbstverständlich in den Schoß fallen, zum größten Teil, dass die aber hart erkämpft wurden und immer wieder erkämpft werden müssen. Und das müssen sie hier für Geflüchtete genauso, für Frauenrechte, für Geschlechtergerechtigkeit und sexuelle Rechte. Aber dafür stehen für mich auch die Leute in der Türkei, mit denen ich gearbeitet habe. Und die zu unterstützen, das ist einfach mein Herzensanliegen. Und ich bin nicht unbedingt der Aktivist, der in der ersten Reihe steht, ich bin eher der, der die erste Reihe unterstützt.
0: Auch wenn Peter selbst von sich sagt, dass er nicht in der ersten Reihe steht, er steht zumindest. Wir sind uns doch wahrscheinlich alle bewusst, dass in dieser Welt an so vielen Stellen schreiende Ungerechtigkeit herrscht, oder? Menschen werden ausgebeutet, als Minderheit unterdrückt oder politisch mundtot gemacht. Wenn wir darüber nachdenken, müsste doch eigentlich in uns der Wille wachsen, dagegen aktiv zu werden. Tun wir das? Und wenn ja, reicht, was wir tun, aus? Ein Post auf Instagram gegen irgendeine Ungerechtigkeit ist doch kein echtes Engagement. Oder doch? Peter jedenfalls geht weiter, viel weiter als die meisten von uns und riskiert damit alles. Er weiß genau, in welche Gefahr er sich begibt, doch irgendetwas scheint ihn anzutreiben. Und das würde ich gerne verstehen. Schon in der Grundschule ist Peter Klassensprecher. Der Sinn für Gerechtigkeit und der Wille und Glaube, etwas verändern zu können, sind schon sehr früh groß in ihm. In unserem kurzen Vorgespräch hat er mir außerdem erzählt, dass er oft Wut spürt, nahezu cholerisch werden konnte. Dazu müssen wir wissen, dass Wut etwas Gutes ist. Mahatma Gandhi zum Beispiel, der weltweit bekannt ist für seinen gewaltfreien Protest, hat seinen Enkel zum Beispiel gelehrt, dass Wut Menschen antreibt wie Benzin ein Auto, sofern man denn weiß, wie man die Wut für sich nutzen kann. Das stimmt aus psychologischer Sicht. Wut fühlt sich zwar nicht gut an, aber sie versorgt uns mit Kraft und dem Willen zur Veränderung. Peter spürt also Wut, wie er sagt, wenn er an die Missstände denkt, gegen die er kämpft. Diese Wut treibt ihn mit viel Kraft vor sich her. Doch Wut alleine reicht nur selten für die Langstrecke im Leben. Spürt Peter bei seinem gefährlichen Kampf vielleicht auch etwas Positives? Etwas, das ihn anzieht? Mit der gewaltsamen Festnahme in der Türkei wird sein Wille zur Veränderung jedenfalls auf eine harte Bewährungsprobe gestellt. Zum ersten Mal geht er selbst durch eine Ausnahmesituation, auf die er Dutzende andere in der Theorie vorbereitet hat. Wo bringt die Polizei Peter hin? Und wie geht sie mit ihm um? Versuchen wir ab jetzt einmal dahinter zu kommen, warum Peter kämpft. Also ich sehe es weiter als Herausforderung und als Lernfeld. Und ich habe
1: durch die Erfahrung in der Türkei extrem viel gelernt. Also sei es zum Umgang mit Repressionen, zum was braucht selber an Routinen, um damit umzugehen, um nicht in die Rolle des Opfers zu fallen, sondern zu sagen, das, was ich selber bestimmen kann, bestimme ich ja auch selbst. Das war mir so das größte Anliegen, mhm. irgendwie zu merken, okay, ich kann entscheiden, wie ich mit meiner Seele umgehe, wie ich mit meinem Körper umgehe, wie ich mit meinen Mitgefangenen umgebe und wie ich nach draußen gehe. Das sind die vier Sachen, die ich tun konnte. Das habe ich versucht, so weit wie möglich auch gewaltfrei durchzuboxen.
0: Um das zu verstehen: also diese Kontrolle über einen selbst diese Psyche, die eigene Psyche in den Griff zu bekommen. Lass uns in die Situation springen, wo du jetzt in der Türkei dann wirklich ins Gefängnis kommst. Ihr wurdet festgenommen, ihr wurdet abgeführt, ihr wurdet durchsucht und jetzt kommst du in eine Untersuchungshaft.
1: Wir kommen erstmal in eine Polizeistation, wo es halt diese zwei Zellen gibt. In der ersten Nacht werden die acht Teilnehmenden auf anderen Polizeistationen in Istanbul verteilt. Ali Ravi und ich sind allein in diesen Zellen, ohne Fenster. Mit einer sehr lauten Belüftung, die hervorragend den Zigarettengeruch der draußen rauchenden Polizistin reinbringt, ähm durch die, mit dem man aber auch die Außenwelt hört, nach zwei Tagen, zwei Nächten.
0: Wie bist du ganz alleine? Kein ich bin allein Außen. in
1: der Zelle. Ali Garavi ist in der Zelle nebendran. Die Zellen sind aber wirklich, wie man sie so aus schlechten Filmen kennt, mit einer kompletten Gitterfront, sodass wir uns unterhalten können, wir können uns die Hand reichen, wir können den nicht englisch sprechenden PolizistInnen zurufen, dass wir aufs Klo wollen. Es gibt eine Videoüberwachung. Nach zwei Tagen werden wir von dort ins Polizeipräsidium von Istanbul gebracht, Vatan, deren unterirdischen Garagen umgebaut sind zu Haftzentren. Und das war ja, wieder aus einem schlechten Film. Also es war wirklich eine unterirdische Tiefgarage, wo man noch die Parkstreifen auf dem Boden sieht aber die Betonwände halt eingebaut sind für Zellentrakte. Die Zellen sind ausgelegt für zwei Leute jeweils. Da sind so Gummitonmatten, wie man sie aus dem Sportunterricht kennt, solche blauen Dinger als Schlafmatten drin. Zwei Matten zum Schlafen, eine als Gebetsmatte. Dann sehr viel Gebrüll beim Ankommen. Dann wird man auf die Zellen verteilt. Keiner von uns kommt in die gleiche Zelle, glaube ich. In meinem Zellengang ist noch ein weiterer von den Trainingsteilnehmern, sodass so, dass ich zumindest mit ihm mich unterhalten kann. In meiner Zelle sind schon drei Leute drin.
0: Eigentlich für zwei ausgelegt. Alle für
1: zwei, eigentlich für zwei ausgelegt. Drei sind schon dort. Die sind total freundlich, machen mir sofort eines von den drei Betten frei, sagen, du kannst da schlafen. Die anderen beiden schlafen zusammen auf dem Boden, auf der etwas breiteren Gebetsmatte. Wir kommen auch relativ schnell ins Gespräch. Einer von den dreien spricht gebrochen Englisch. Und da waren wir dann zwei Wochen und dann wechselten halt immer noch Weitere Insassen mit hinein. Das ist die Untersuchungshaft. Zwei Wochen waren nach dem Ausnahmezustand
0: möglich. Wir sind jetzt also in einer Kellergarage im Prinzip mitten in Istanbul unter dieser genau. riesigen Polizeistation, die du gerade beschrieben hast. Und da sitzt du dann auf einer blauen Turnmatte und weißt aber doch wahrscheinlich nichts, was jetzt abgeht. Genau. Oder hat man irgendeine Vorstellung?
1: Man weiß, dass es maximal zwei Wochen dauern kann. Das weiß man schon. Das wissen wir schon. Wir wissen, wie die Ausnahmezustandsgesetzgebung ist. Das erzählen uns auch alle drumherum. Ein Teil der Trainingsteilnehmenden sind Menschenrechtsanwältinnen die halt genau die Gesetzeslage kennen und uns auch sagen: Hey Leute, das was gerade war, also auf der Polizeistation 24 Stunden kommunikado das heißt kein Zugang zur Anwältin, kein Zugang zur Familie, keinen Zugang zur diplomatischen Vertretung. Nach 24 Stunden musste das Konsulat informiert werden. Wir konnten Leute informieren, unsere Familie informieren.
0: Richtig telefonieren oder durftest du nur eine Botschaft? Ähm, durfte ich
1: nicht erstmal. Das musste man beantragen. Dann auch. Es war aber so, dass Sofort eigentlich nach unserer Festnahme wussten Menschenrechtsorganisationen in der Türkei davon Bescheid, das Konsulat auch, weil wir 24 Stunden Check-in haben, Ali Garavi und ich, wo wir unsere Familie informieren, wenn wir das nicht alle 24 Stunden tun, geht dort ein Alarmmechanismus los, dass sie unsere KollegInnen informieren von unserer Organisation, die checken wieder rück im Hotel, was es passiert, ist was passiert, ist nur das Telefon kaputt, kann ja auch sein sowas, Netzwerk oder so. Und das Hotel hatte sofort gesagt, es gab eine Razzia.
0: Weißt du, was deine Lebensgefährtin und deine Kinder in dem Moment gedacht haben, als du jetzt zum ersten Mal festgesetzt wirst? Was ja, also da sind Fall? schon
1: Panikgefühle und Angst. Mhm. Wie lange dauert das? Wird das jetzt über Jahre gehen? Solche Gefühle sind da. Und die Unsicherheit auch, wenn ich hier was den Medien erzähle, was für Auswirkungen hat das dann wieder auf Peters Haftbedingungen oder auf die ganze diplomatische Arbeit, die da im Hintergrund lief. Und bei mir ist es auch so, auch wenn ich in Funktionsmodus gehe, ist es nicht dass die Gefühle oder die Angst ausgeblendet sind, aber sie können nebeneinander sein. Und diese Angst wird nicht übermächtig. Okay. Also ich bleibe im Handeln drin, aber ich bleibe schon auch dicht beim, an meinen Gefühlen dran. Also auch an den Gefühlen von, welche Nähe brauche ich jetzt mit den anderen Trainingsteilnehmenden, mit den anderen Inhaftierten oder zu schauen, wie geht es jetzt Ali damit oder den anderen Mitinsassen. Weil dieses Kümmern, dieses Nahsein, das ist ja ganz normales Bedürfnis. Und diese Nähe immer wieder aufzubauen, die Intensität aufzubauen, in Kontakt sein, mich darüber auch selber spüren, das Bedürfnis ist ja immer da.
0: Also jetzt in dieser Zelle ist dir klar, es wird zwei Wochen maximal hier dauern in der Tiefgarage, genau. was ja auf den ersten Blick ein überschaubarer Zeitraum ist, aber ich stelle mir so vor, nach so drei, vier, fünf, sechs, sieben Tagen sitzt man dann irgendwann da und braucht jetzt diese Methoden. Was machst du? Weil du hast gerade schon beschrieben, worum es grundsätzlich geht. Mhm. Ganz praktisch, was machst du, um dich zu spüren? Um also diese
1: Unsicherheit ist die ganze Zeit da gewesen mhm. und auch immer diese Hoffnung. Also es ist ja dieses... Zweiseitiges Schwert, auf der einen Seite ganz klar, das kann jetzt zwei Wochen gehen im Gewahrsam und dann weiß man nicht, was danach kommt, aber ich kann auch morgen entlassen werden. Und das halt immer auch diesen Zwiespalt auszuhalten, das nicht zu wissen und es kostet unheimlich viel Kraft. Dann war die Ernährung in dem unterirdischen Loch, Gefängnis da. Loch, ich merke schon, du <lacht> ja. hast mit dem Wort. <lacht> ja, ja, in diesen unterirdischen Zellen war super schlecht, teilweise verschimmelt, zu wenig und so und kriegt kriegt man, den, dann, weiß, man kriegt so Flugzeugtabletts. Morgens gibt es ein Sandwich, einen weißen mit Käse oder Wurst drin. Mayonnaise, der man nicht mehr so richtig traut. Man weiß, das Ding ist aufgetaut worden, weil es einfach so labbrig ist. Das kann nicht irgendwie anders so passiert sein. Wir haben alle nacheinander Durchfall bekommen in der Zelle. So Na, die will ich über nicht beschreiben. Die sind grottig. Also es gibt sie zumindest. Manchmal gibt es auch Wasser da drin, aber man steht beim Duschen knöcheltief in dem Wasser der Vorleute und trotzdem ist bei mir ganz klar gewesen, ich muss mich um meinen Körper kümmern, weil sonst geht es mir psychisch einfach auch schlecht und umgekehrt, ich muss mich um meine Psyche kümmern, weil sonst schlägt auf den Körper durch. Das der heißt, Kreislauf. Der Kreislauf. Ich habe dann aus dem Yoga einfache Übungen oder aus dem Tai Chi einfache Übungen, die ich auch in der Begrenztheit des Raumes machen konnte, also um mich zu bewegen. Wir haben alle paar Stunden relativ willkürlich Freigang bekommen in dem Gang vor unseren Zellen, der ist so 10, 12 Meter lang gewesen, Meter breit, natürlich das zu nutzen, immer zu laufen, dann auch in Bewegung zu sein, aber halt auch das zu durchbrechen, also mir wurde sofort gesagt, in türkischen Gefängnissen, wir laufen dann im Kreis, Blick auf den Boden, Hände auf den Rücken, so läuft man im Gefängnis, und dann habe ich halt gefragt, wieso, weil da mache ich mich ja kleiner als ich bin und keiner von den Beamten sagt mir, wie ich hier zu laufen habe, also habe ich halt angeregt, dass wir nicht immer alle im Kreis laufen, sondern dass wir achten laufen, so dass man so wie eine Aufmerksamkeitsübung hat. Wie läuft man an dem Kreuz von der Acht in der Mitte, wie läuft man da aneinander vorbei? Und dass wir nicht auf den Boden gucken, sondern uns gegenseitig angucken. Weil wir sind ja Menschen, wir sind erstmal alle hier unter Verdacht, aber Unschuldsvermutung, wir sind alle unschuldig hier drin. Das hat dann die Stimmung auch verändert. Oder ich bin ziemlich gut im Tagträumen und habe mich dann halt einfach woanders hingeträumt. Habe Spaziergänge mit meiner Familie gemacht, Urlaub gemacht. Habe mich aus Kindheitstagen in mein Lego-Raumschiff gesetzt und bin weggeflogen. Habe meine Entspannungsübung gemacht, sprich progressive Muskelentspannung, weil das kann man im Liegen einfach machen, wenn man auch minimalen Platz hat.
0: Wie wird man gut im Tag träumen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich konnte das schon als Kind. Also ich würde sagen, einfach ausprobieren. Alles zulassen, wo die Gedanken im Positiven hinfliegen können. Sich selbst Impulse geben. Was macht man gern? Das ist, dass man gerne klettert oder gern ein Buch liest oder Musik hört und sich dann die Musik vorzustellen. Oder ich hatte einen Mitinsassen, der ziemlich am Boden zerstört war, so also überhaupt nicht verstand, warum er jetzt inhaftiert ist. Und das war bei, würde ich sagen, 100 Prozent von uns. Also mal abgesehen von uns, die Menschenrechtsarbeit machen, die wussten, warum wir inhaftiert sind, weil es da ein Zielball bei gab. Bei den anderen war das völlig aus dem Leben herausgerissen. Die wussten nicht, wieso sie festgenommen waren. Wir kamen dann ins Gespräch mit Übersetzung und er sagte, was machst du? Und ich sage, ich mache Tagträume Ich mache meine Augen zu, lege mich auf dieses Ding und wenn wir da zu fünf drauf liegen, weil die Zelle noch enger geworden ist oder voller geworden ist, dann drehe ich mich halt auf die Seite und träume und mache die Augen zu. Der so, ja, was kann ich schon träumen? Und ich so, was machst du am liebsten? Ja, ich bin Tauchlehrer. Wo ist der schönste Ort, wo du tauchen kannst? Und dann hat er überlegt und sagt, ja, die Ecke an der türkischen Küste, das ist sein Traumort. Und dann habe ich gesagt, okay, probier doch einfach. Wenn du dich hinlegst, mach die Augen zu, stell dir vor, du spürst das Wasser auf der Haut und tauch. Und ein paar Stunden später kam er wieder und strahlte und sagt, ja, ich war tauchend. Ich war gar nicht im Gefängnis. Und das ist halt was, was mir nochmal so eine Stärke gegeben hat, zu merken, ja, aus der Fantasie heraus kann unser Körper entspannen, kann ich diese körperlichen Empfindungen bekommen. Diesen Zusammenhang nochmal so zu verstehen zwischen Körper und Seele und wie stark wir das beeinflussen können und natürlich auch wie stark uns das beeinflusst, wenn wir halt unterdrückt werden, wie in so einer Gefängnissituation. Das war schon nochmal so ein Aha-Erlebnis.
0: Ich muss gerade die ganze Zeit so an den Alltag denken, wenn wir so durch die überfüllten Städte laufen, uns die ganze Zeit mit dem Handy berieseln, Netflix anschmeißen, was in den Ohren haben. Gar nicht mehr diesen Moment zulassen, alleine mit uns in unseren Gedanken zu sein. Und das musst du ja quasi in dem Moment gezwungenermaßen tun, klingt es aber wie jemand, der das wirklich sehr gut beherrschen kann.
1: Ich glaube, ich habe einfach eine blühende Fantasie im Positiven. Also ich kann kein Krimi lesen, ist mir so. Zu spannend, ja, es klappt überhaupt nicht bei mir, aber ich kann mir alles Positive in der Welt vorstellen und das ist so ein anderes Erkenntnis, wie wichtig, das klingt zu so lapidar, aber Wohlfühlroutinen in solchen Situationen sind. Also das, was ich vorher regelmäßig gemacht habe, das konnte ich auch weitermachen und ich habe bei Mitgefangenen erlebt, es ist für sie total schwierig gewesen, Routinen aufzubauen. Und ich habe halt meine mit der progressiven Muskelentspannung, mit ein bisschen Yoga, Tai-Chi, was ich mir zusammengebastelt habe, hat garantiert nichts mehr damit zu tun, was mir mal yoga beigebracht haben. Aber eine Routine zu haben, eine körperliche Routine zu haben, die sich gut anfühlt, auch in dieser Scheißsituation da erinnert sich der Körper auch einfach mit an die gute Situation. Andersherum, unser Körper erinnert sich auch an schlechte Situationen. Und das ist jetzt was, was halt im Nachgang eher was ist, nicht womit ich kämpfe, aber wo ich sehr genau ein Auge auch drauf habe und versuche dem auch nachzuspüren und zu gucken, wie viel Kraft braucht es dafür oder so. Aber diese Routinen im Vorfeld aufzubauen, das ist was, was mir nochmal ein viel größeres Anliegen ist für die Menschen, die im Menschenrechts- oder Umweltrechtsbereich arbeiten, mit denen zu gucken, was ist eigentlich das, was wir aufbauen müssen, um nachhaltig aktiv sein zu können. Weil natürlich können wir in zwei Jahren 24-7-Aktivismus machen, zwei Jahre lang, aber danach brennen wir aus. Da ist man kaputt. Da ist man kaputt und... Wir haben ja hohe Prozentzahlen von Aktivistinnen, die kaputt gehen, die ja. dann
0: alkoholabhängig werden, die Burnouts haben, Hörsturze haben, aufhören müssen. Sie haben im Prinzip ein bewegen in eine absolute Belastung in der mhm. du dann in der Situation dieser Zelle auch bis viel zu viele Leute nicht richtig mhm. waschen können. Schlechtes Essen, wahrscheinlich nicht gut schlafen, wenig Bewegung, keine Sozialkontakte, diese mhm. Ungewissheit, die du beschrieben hast. Und da will ich jetzt funktionieren können. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel daraus lernen für auch andere Situationen. Man hat ja immer mal, ne, du nickst sofort belastende Momente im Alltag, wo man viel arbeiten muss, wo vielleicht mit den Kindern was nicht läuft oder eine Beziehung. Und dann mhm. zu sagen, ich habe diesen Kreislaufverstand zwischen Psyche und Körper und brauche meine Routinen, das kann ja wahrscheinlich jeder für sich mitnehmen. Und ich glaube schon und es fängt wirklich im Kleinen
1: an, ja. also sei es einmal die Woche rennen oder schwimmen oder für sich selber finden, was ist das, was mir wirklich neue Kraft gibt oder die Batterien wieder auflädt. Ja, und das kann Musik sein, das kann was auch immer lesen sein, Sport sein, in der Bar mit Freundinnen abhängen. Tagträumen.
0: Tagträumen. Beim Tagträumen, genau. so, wenn ich das Gefühl habe, man versucht mal die Gedanken loszulassen, ne? dieses Berauschen mit irgendwelcher Ablenkung mal abzuschalten und wirklich in den Kopf von sich selbst einzutauchen. Mein großes Problem, ganz schnell kommen irgendwelche Sorgen, negative Gedanken. Was könnte alles passieren, was könnte schiefgehen? Gerne dann auch in so Sorgenketten von einem Problem zum nächsten gesprungen. Wie schaffe ich, dass ich dann eher in dem Tauchurlaub bleibe und die Sonne auf der Haut spüre und nicht mehr ausmale, Ah ja, du musst aber noch und das könnte schief gehen. Und demnächst hast du ja noch eine Abgabe ne? und du hast ja auch Streit noch mit jemandem, den du noch nicht geklärt hast. Wie bleibe ich auf der positiven Schiene? Ich glaube, was, was
1: Wesentliches ist, ist, ob man an die körperlichen Empfindungen dabei rankommt. Und die spüren kann. Also wirklich auch hineinzugehen in ein Ding von, wie fühlt sich der Boden unter meinen Füßen an? Wie hört sich das Rauschen vom Wind an, die Wellen? Oder wie fühlt sich der Sandstrand an? Oder wie schauen die Augen von meiner Partnerin aus, wenn wir uns anschauen und verliebt sind oder so? Und wirklich diese Verbindung zum eigenen Körper und zu den Körperempfindungen. Ich erlebe es viel, wenn ich Körperarbeit mit Menschen mache, die durch Folter durchgegangen sind oder durch heftige traumatische Erfahrungen, dass selbst Wahrnehmen von Atem was Besonderes ist. Und wir merken ja im Alltag, wann achtet man schon mal auf seinen
0: Atem? Peter befindet sich in einer Situation, die maximal belastet. Da ist diese Ungewissheit aus permanentem Schwanken zwischen Zuversicht und Hoffnungslosigkeit. Er sitzt mitten zwischen verzweifelten Menschen in einem Kellerloch, gefangen in einem Land, dessen Rechtssystem keine Zuversicht erlaubt. Was Peter jedoch zum Glück beherrscht, sind Achtsamkeitstechniken. Achtsamkeit werden die meisten schon einmal gehört haben und Skeptiker denken vielleicht an Esoterik oder einen Hype. Doch hinter Achtsamkeit steckt mehr. Entwickelt wurde der Ansatz von John Kabat-Zinn, einem Molekularbiologen, der uralte buddhistische Techniken vom religiösen Vokabular befreit hat, wie er sagt, um sie so auch den Menschen, die mit Religion oder Glaube wenig anfangen können, schmackhaft zu machen. Worum geht es? Achtsamkeit zielt darauf ab, mehr im Hier und Jetzt zu sein? indem man die Aufmerksamkeit bewusst auf das aktuelle Erleben richtet. Also was passiert jetzt gerade? Das möchte ich bewusst wahrnehmen. Das heißt achtsam sein. Von Moment zu Moment wahrnehmen, was passiert. Und jetzt kommt ein zweiter ganz wichtiger Punkt, ohne zu bewerten. Warum ist das sinnvoll? Wenn wir belastet sind, egal ob in einem türkischen Kellergefängnis, weil wir unsere Eltern pflegen oder uns im Job zu viel aufgehalst haben, dann bleibt unserem Hirn oft nicht mehr genug Kraft, um unserer Umwelt, unseren Gefühlen, unserem Körper zuzuhören. Wir betäuben uns im Grunde. Dann sind wir in so einer Art Augen-zu-und-durch-Modus. Das geht für eine kurze Zeit gut, aber nicht auf Dauer. Ein schönes Bild dazu ist vielleicht ein Ball, den wir versuchen unter Wasser zu drücken. Je tiefer wir ihn drücken, Umso mehr will er wieder hoch. Und das ist, was auch in unserer Innenwelt passiert. Wir können unsere Gefühle, unsere Eindrücke, unseren Geschmack, unseren Körper kurz aussperren, aber dann pocht es umso lauter an der Tür. Um ausgeglichen zu leben, müssen wir uns also spüren und darauf zielt die Achtsamkeit ab. Wir fassen also zusammen, achtsam heißt genau wahrnehmen, was in einem vorgeht, wie man sich fühlt und das dann aber nicht bewerten. So, und dass das einen positiven Effekt hat, hat eben nichts mit Religion oder Esoterik oder irgendeinem Hype zu tun, sondern kann in wissenschaftlichen Studien klar gezeigt werden. Wir wissen zum Beispiel von Brustkrebspatientinnen, die Achtsamkeitstrainings durchlaufen, dass der psychische Druck der Diagnose stark nachlässt. Ähnliches gilt bei Multipler Sklerose. und in einer Studie, die 2015 im Fachmagazin The Lancet erschien, konnte gezeigt werden, dass achtsamkeitsbasierte Therapie ähnlich gut vor Rückfällen nach einer Depression schützt, wie Medikamente es tun. Für die meisten von uns würde es sich auszahlen, im Alltag achtsame Momente einzubauen. So kann man sich, wie wir an Peters Geschichte sehen, ein regelrechtes Schutzschild gegen negativen Stress bauen. Peter beherrscht die Achtsamkeit offenbar meisterhaft. Er träumt sich weg und versucht körperlich genau zu spüren, was dabei in seinen Gedanken abläuft. Er macht Yoga und wendet progressive Muskelentspannung an. Diese typischen Achtsamkeitsmethoden helfen ihm nicht nur im Gefängnis selbst und während seiner Haft, sondern später auch vor Gericht. Vier der Istanbul-10, die mit Peter verhaftet wurden, werden schnell wieder freigelassen, stehen jedoch weiterhin unter Justizkontrolle. Peter und die anderen hingegen erhalten eine direkte Haftandrohung. Das heißt, dass Peter nicht freikommt, sondern in ein anderes Gefängnis in Maltepe, im asiatischen Teil von Istanbul, verlegt wird. Was wirft die türkische Regierung ihm vor? Warum halten sie ihn weiter fest? Der Vorwurf war zu dem Zeitpunkt Mitgliedschaft und
1: Unterstützung von bewaffneten Terrororganisationen, die da nicht spezifiziert wurden. In der türkischen Presse war es so, dass wir ganz klar als Unterstützung der Gülenbewegung tituliert wurden. Entsprechend wurden wir in Haft auch behandelt, bis unsere... AnwältInnen da interveniert haben.
0: Da ist nichts dran. Man hat ja immer in so einem Rechtsstaat wie Deutschland das, das Gefühl, muss man nicht nochmal die andere Seite hören. Könnte da nicht doch ein Fünkchen Wahrheit dran sein? Ist der Peter Steudner nicht vielleicht doch irgendwie terroristisch? Wie, wie entkräftet man das?
1: Also bei mir würde ich sagen, ich bin seitdem ich Jugendlicher bin in der Friedensbewegung. Mhm. Nichts liegt mir ferner als Militär und Gewalt zu unterstützen. Ich unterstütze aber ganz klar Menschenrechtsarbeit und wenn die in einem Land illegalisiert wird, wie es in der Türkei der Fall ist, dann unterstütze ich natürlich wenn das illegalisiert wird, normale Menschenrechtsarbeit zu machen, unterstütze ich was Illegales. Also die Beweise, ja. die dann angeführt wurden, waren Hanebüchen. Also in meinem Fall war es, dass ich angeblich unterrichtet habe, wie man Daten vor der Polizei versteckt hm. zum Beispiel. Und als Beweis wurde eine Flipchart genommen, die auf einem USB-Stick von mir mit einer teilnehmenden Dokumentation gefunden wurde, wo drauf steht noch nicht mal in meiner Handschrift und sie haben Handschriftenproben genommen, wie man Daten vom Handy, also Videos vom Handy auf den Rechner überspielt und dann vom Handy wieder löscht. Ich habe gesehen, dass das auf der Flipchart völlig unvollständig ist und nicht in dem Schema, wie ich es unterrichten würde. Also wenn Videos vom Handy auf den Rechner überspielen und dann vom Handy löschen ein Straftatbestand ist, ich glaube, dann würde ich sagen, relativ großer Bestandteil der deutschen Bevölkerung hat das schon mal getan. Und hat sich demnach strafbar gemacht.
0: Also eine völlige Bagatelle im Grunde. Das ist eine völlige Bagatelle.
1: Von Ali Gharawi wurde eine Landkarte des Iran zusammen mit Nachbargebieten, Nachbarländern genutzt, weil er Vorträge gehalten hat über den Iran in den USA vor Jahrzehnten. Diese Landkarte wurde gefotoshoppt. Es war eine etymologische Landkarte, also eine Sprachgruppenlandkarte, die in der Türkei auch die kurdische Sprache mit drin hat und die wurde gefotoshoppt. In eine Sezessionslandkarte, wo das kurdische Sprachgebiet als abgetrennt, da wurden Grenzen eingezeichnet.
0: Okay, zack, seid und so ihr Kurdenunterstützer. Genau.
1: Und im Endeffekt sind wir angeklagt worden, dann in der Anklageschrift, sowohl die PKK, also die kurdische Arbeiterpartei, die Gülen bewegung oh. und eine linksextremische Organisation unterstützt zu haben. Was sich gegenseitig ausschließt, also die würden es gar nicht akzeptieren, dass jemand alle ja. Gruppierungen... Aber mit Logik
0: wird ihr hier nicht vorhören. Ja.
1: Also, die Anklageschrift ist Hanebüchen auch von der juristischen
0: Struktur. Angeklagt wirst du jetzt aber auf zehn Jahre Haft.
1: Ja, das ist ein bisschen unklar, wie hoch der Haftrahmen hätte sein können. Okay. Er hätte irgendwo zwischen fünf und 15 Jahren sein können. Und das ist natürlich schon für mich auch erschreckend gewesen, zu sagen: Okay, es kann wirklich kommen, dass ich 15 Jahre in einem türkischen Gefängnis sein muss. Was heißt das für meine Familie? Ich wollte ganz sagen, jetzt
0: knackt es langsam bei dir. Die ja, harte Schale. also ist natürlich
1: das Ding, natürlich ist man dann auch verzweifelt zwischendurch. Ja. Und da gibt es diese Angst und die Angst darf da sein und es darf aber auch der Alltag da sein. Und du wie ein bisschen man das so unangreifbar, finde ich. Du beschreibst so viele also Techniken, du hast
0: so eine starke Psyche. Naja, zwei Wochen so ein Kellerverlies, erstmal durchzustehen, so wie du das beschreibst. Ich glaube auch, dass es jetzt keine schöne Zeit war, mhm. klar. Aber so wie du dich anhörst, hat man das Gefühl, du bist ein zen der da auf der Matratze liegt und seine Übungen macht und völlig gut damit klarkommt. Und jetzt kommt plötzlich dieser Schlag in die Magengrube. 15 Jahre könnten es werden. Und da...
1: Nee, also es ist für mich immer Mach's die Angst mit, mit dabei gewesen, okay, was heißt ja. das eigentlich. Aber es ist ja. halt beides da. Ich glaube, für mich gibt es nicht entweder oder, sondern diese Angst zuzulassen, dazulassen, aber nicht überwältigt werden davon. Okay. Und da habe ich halt diese Techniken, die mir dabei helfen. Und diese Erfahrung, ja, auch wenn die Kacke dampft, in Anführungsstrichen, es wird wahrscheinlich nicht so schlimm werden, wie dass mein eigenes Kind stirbt. Das heißt, ich kann damit umgehen.
0: Ist das immer der Abgleich?
1: Es ist oft ein Referenzrahmen, ja. Ich habe diese Erfahrung gemacht und mein Körper kennt diese Erfahrung auch und weiß, dass wir da durchgegangen sind und dass wir trotzdem noch lachen können und dass wir weiter Kinder haben. Das ist ein ganz klarer Referenzrahmen. Es ist auch ein Referenzrahmen, die anderen MenschenrechtsaktivistInnen, die ich unterstützen durfte, die mit mir ihre Erfahrungen aus Folterzeiten geteilt haben, wo ja. mir ganz klar war, das ist eine Grenze, körperliche Folter werden wir nicht erleben. Und Ich glaube, wenn die türkischen Behörden diese Grenze überschritten hätten, dann hätte es nochmal einen viel größeren internationalen Aufschrei gegeben. Und der war ja so auch schon sehr massiv. Also sei es von Seiten der deutschen Regierung, sei es von Seiten internationaler Menschenrechtsorganisationen, mit denen wir zusammengearbeitet haben vorher, die wirklich auf die Barrikaden gegangen sind. Und es waren ja Menschenrechtsvertreterinnen von Amnesty International auch in der Gruppe von uns Istanbul 10. Da ist massiv die Solidaritätsarbeit und die Kampagnenarbeit losgegangen.
0: Ich habe hier gerade noch einen ganz wichtigen Mechanismus bei dir entdeckt, habe ich das Gefühl, wo wird übersprechen müssen, weil mein Eindruck ist, dass der Mensch als Vergleichsmaschine, der im sozialen Rahmen immer guckt, wer ist links und rechts von mir, sehr stark dazu neigt, nach oben zu gucken. Wer mhm. hat mehr Instagram-Follower, wer hat das dickere Auto, wer hat den tolleren Job, wer sieht schöner aus und so weiter. Du machst für dich was Positives aus einer schrecklichen Situation, in dem du sagst, ich gucke nochmal nach unten. Wie schlecht ging es dem Peter, als das Kind gestorben ist und wie schlecht ging es anderen, die sogar gefoltert werden?
1: Ja. Also ist ganz klar mein Vergleichsrahmen, der auch mir ermöglicht zu sagen, okay, natürlich geht es mir hier nicht blendend, ja, aber ich kann mein Inneres Mögliches tun, damit es mir gut geht, damit sich auch meine Familie keine Sorgen machen muss um mich. Weil das ist ja genau das Ding, dass in der Zeit, wo ich draußen bin und mich um Leute im Gefängnis kümmere, dass meine größte Sorge ist, wie geht's denen? Und wenn ich aber das Gefühl habe, die kümmern sich um sich selbst, die kriegen das hin, dann kann ich ganz anders Kampagnenarbeit machen, dann kann ich meine Kraft anders hinstecken, dann sind die Sorgen viel geringer. Und da könnte meine Familie relativ sicher sein, da kümmere ich mich drum, da
0: kann ich mit umgehen. Ich finde das so, das so einen ganz spannenden Punkt in deiner Geschichte, weil ich mich frage, was treibt einen an, sowas zu tun, so viel zu riskieren, zu kämpfen. Ich meine, hier sitzen Millionen Deutsche sitzen hier und es gibt Milliarden Menschen auf der Welt, die sagen mir, ist die Menschenrechtssituation in anderen Ländern wie der Türkei oder in Afrika völlig egal. Und vielleicht gibt es ganz viele, die so sagen wie ich, nur das finde ich, das geht gar nicht und das ist ja eine Katastrophe und da müssten wir was tun, wir bleiben aber im Konjunktiv. Und jemand wie du sagt, ich ziehe los und ich riskiere. Und du bist ja dann auch, auf gut Deutsch gesagt, einmal komplett auf die Schnauze geflogen, zwar wirklich im Kampf und ne, engagierst dich aber zwei Wochen ins, ins Gefängnis und dann jetzt diese dieses Urteil, was im Raum steht, zehn bis 15 Jahre weiter im Gefängnis bleiben zu müssen, viel katastrophaler kann es ja erstmal nicht laufen. Wie schaffst du das? Wieso? Bist du jemand, der so loszieht? Ich glaube, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Hast du es selber ich verstanden? Ich weiß
1: nicht, was mir da, also mir gibt die Solidarität total viel Kraft. Also diese Erfahrung, man kann was tun. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir auch in Schule oder so viel, viel, viel zu wenig machen. Dass man wirklich was verändern kann und man kann für Sachen einstehen. Und das habe ich früh gelernt auch, glaube ich, einfach darum, ich war ein ziemlich schmächtiges Kind. Bis ich 17 war, war ich, glaube ich, nur 1,50 oder 1,55 groß. Und halt ja, und ich habe mich nicht geprügelt, weil ich wusste, ich ziehe immer den Kürzeren und hatte auch viel zu viel Angst davor, dass es weh tut. Und habe dann halt nach Methoden gesucht oder nach Wegen gesucht, wie ich mich trotzdem durchsetzen kann oder wie ich trotzdem dafür einstehen kann, wer ich bin oder dass ich so sein darf, wie ich bin. Dabei habe ich, glaube ich, wirklich meistens positive Erfahrungen gemacht. Und dieses Bestärktwerden da drin und auch dieses Vertrauen bekommen und immer wieder in Gemeinschaft aufgehoben zu sein oder Teil von Gemeinschaft zu sein, diese Erfahrung zu haben, dass Gemeinschaften ohne Gewalt miteinander groß und stark sein können. Ja. Das ist glaube ich was, was ich sehr stark erfahren habe damals durch Gemeindegruppen oder so. Und das ist auch was, wie stark Solidarität trägt. Das habe ich im Knast wirklich erfahren, nochmal so hautnah. Also ich habe Ende der 90er angefangen, Ende der 80er, angefangen mit Amnesty diese Postkartenaktionen zu machen, Briefe gegens Vergessen. Urgent Actions, also Eilaktionen und so weiter. Und eine der ersten Postkartenaktionen, weiß ich noch, an denen ich mich beteiligt habe, war für eine türkische Menschenrechtsanwältin, ihren Keskin, die damals in der Gefahr stand, inhaftiert zu werden und die sich halt für die Menschenrechte in der Türkei auf verschiedensten Ebenen eingesetzt hat. Und damals haben wir Postkarten geschrieben. Und ich habe immer gedacht, das muss sich doch gut anfühlen, Postkarten im Gefängnis zu bekommen und zu merken, jemand aus Deutschland, jemand aus, was weiß ich, Kuala Lumpur oder wo auch immer her, denkt an dich. Denkt an mich. Mhm. Und habe das seitdem auch immer weiter gemacht. Wir haben irgendwann eine Demo mit zur Menschenrechtssituation in der Türkei Anfang der 90er gemacht. Als ich dann selber im Knast war, hatte ich das Gefühl, ja, diese Kraft, es sei, egal ob jetzt Leute für mich Postkarten schreiben oder für andere, aber diese Kraft trägt mich und jede Postkarte, die hier ankommt und vom Gefängnis zurückgeschickt wird oder archiviert wird, aber ich krieg sie nicht, die Kraft kommt trotzdem an.
0: Wo kommen die Erfolgsmomente, wo du sagst, hier haben wir mit dem Kampf für die Menschenrechte was bewegen können?
1: Ja, da sind wir noch super schlecht drin, die Erfolgsmomente wirklich zu feiern. Ja. Aber die Freilassung von uns Istanbul 10 war was, was gefeiert wurde ja. und was wir auch gefeiert haben. Es gibt ganz viele Momente, wo wir im Kleinen und Großen feiern, wenn Menschenrechtsarbeit Leute aus dem Knast rauskriegt. Wenn wir Gesetze geändert bekommen, zum Beispiel im Abtreibungsbereich, wo wir für die Rechte Selbstbestimmungsrechte von Frauen kämpfen. Und international es gerade einen absoluten Backlash dagegen gibt von RechtspopulistInnen und vor allen Dingen auch freikirchlichen Gruppierungen, die dagegen kämpfen, wo wir aber trotzdem mit der Frauenrechtsbewegung immer wieder auch Erfolge haben. Und das sind Momente, wo ich feiere. Und dann gibt es die Momente, wo ich ins Mittelmeer denke oder an die Situation in Moria zurzeit, wo ich denke, ja, wie absurd ist es denn? 13.000 Leute sitzen da in einem Lager, fest, sitzen auf Straßen, fest in einem abgebrannten Lager. Und ein Land wie Deutschland sagt die Regierung, wir können vielleicht 1.500 aufnehmen. In diesem Land
0: leben, leben 83 Millionen Leute und von denen ist ein minimaler Bruchteil so engagiert wie du. Machst du uns allen anderen, die wir hinnehmen, dass sich nichts verändert, nicht genug verändert, Vorwürfe, die wir nicht losziehen?
1: Ich weiß nicht, ob ich Vorwürfe mache. Ich würde euch gerne motivieren, also zu sagen, es geht. Und es geht so einfach wie mit einer Postkarte schreiben. Und ich glaube, ganz viele aus meinem bekannten und unbekannten Umfeld haben 2017 gemerkt, dass sie doch was tun können. Da gab es unheimlich Solidarität. Ich würde euch gern motivieren, euch darauf einzulassen, positive oder auch frustrierende Erfahrungen zu machen. Weil ich glaube, diese Menschenrechtsarbeit, die trägt. Und man kann im Alltag schon so viel machen mit Geflüchteten zusammenarbeiten, mit ja, für andere Leute mitkochen. Und in der Corona-Zeit haben jetzt glaube ich ganz viele von uns plötzlich gemerkt, oh ja, man kann ja einfach einen Zettel an die Haustür im Mietshaus hängen und sagen, hey, liebe alte Leute, im Haus soll ich für euch einkaufen gehen? Und plötzlich wird man gefragt. Und wir sind oft, glaube ich, viel zu schüchtern, um, um Hilfe zu bitten. Aber wenn wir das beides üben, also selber um Hilfe zu bitten, wenn es uns helfen würde, ja. aber auch Hilfe anzubieten und gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die kann uns allen nur guttun und die kann unser System hier oder das, was es an Positiven hier gibt, nur stärken.
0: Wenn Peter die Wut antreibt wie Benzin ein Auto, dann wird doch jetzt klar, dass ihn gleichzeitig die gespürte Solidarität anzieht, oder? Ich finde, wenn man Peter zuhört, dann wird sehr gut deutlich, was ein Mensch aus der Solidarität von anderen ziehen kann. Das scheint in Peters Leben ein wiederkehrendes Thema zu sein. Angefangen bei der gewählten Wohnsituation in einer neuner wg dann als junger Erwachsener schickt er Postkarten an Menschen in Gefängnissen und jetzt als Menschenrechtler in Gefangenschaft spürt er die Solidarität andersherum. Sie wird ihm zuteil. Peter scheint dabei genau zu wissen, zusammen sind wir stärker und dass sich dieses Wissen gut anfühlt. Ich glaube, dass der Mensch, egal wie selbstlos er handelt, immer auch einen Vorteil daraus zieht, etwas für sich mitnimmt. Dagegen spricht ja auch nichts, im Gegenteil. Peter kämpft für andere und fühlt sich dabei selbst gut, weil er merkt, dass er Teil einer Community ist. Wie stark Solidarität trägt, das habe ich im Knast erfahren, sagt Peter. Die Kraft kommt offenbar an, selbst wenn er die Briefe, Karten und Gebete nicht unmittelbar spüren kann, scheint das Wissen darum, in Peter doch etwas auszulösen. Am 25. Oktober gibt es dann endlich die lang ersehnte Gerichtsverhandlung gegen Peter. Er freut sich, dass dieser Prozess nun endlich stattfindet, obwohl er überhaupt nicht wissen kann, wie er ausgehen wird. Weißt du ungefähr, was dich erwartet dann? Nee, ich hatte mir fünf Szenarien ausgemalt ab dem
1: Zeitpunkt, wo meine Zellennachbarn mir Bescheid gesagt hatten, dass diese Gerichtsverhandlung sein wird. Sie hatten das auf dem Fernseher in Nachrichten in unserem Balken gelesen, ada prozess das war die türkische Bezeichnung dafür in den türkischen Medien, bei wem büyükada ada festgenommen wurden. ada prozess 25. Oktober und das hatten sie uns über das Cellphone mitgeteilt, das heißt über unser Gulli-Telefon, der Ausguss im Zellenhof, der uns verband, über den wir uns unterhalten konnten und da gab es geklopft zehn Tage vorher oder so, sagte Peter 25. Oktober, dein Prozess kommt. Du hängst in am Gulli genau. und es
0: ruft ein Zellennachbar, ich habe was im Fernsehen
1: gesehen. Genau, also äh. es gab das Hämmern auf den Gulli, ja. dann wusste man, für irgendjemanden gibt es eine Nachricht, dann das wurde der Name gerufen ja. und dann wusste man es für einen und dann erzählte mir ein Zellennachbar, hey, ich habe es im Fernsehen gesehen, der Balken kam, büg, Prozess am 25. Oktober, du bist bald frei.
0: Erleichterung bei dir oder glaubst du es noch nicht?
1: Ähm, Erleichterung, es geht einen Schritt vorwärts, weil ich neben ja. Leuten in Haft saß, die über Jahre inhaftiert waren, ohne dass deren Verfahren überhaupt angegangen wurde, ohne dass sie eine Anklageschrift hatten. Damit bekamen wir dann auch die Anklageschrift, die war Hane Büchen. Mit meinen Anwälten bereite ich mich dann auf die verschiedenen Prozessausgänge vor.
0: Heißt Anwalt sein, in der Türkei wirklich auch frei arbeiten können? Oder ist es nee. so wie das gesamte freies Rechtssystem? freies Arbeiten ist
1: es definitiv nicht. Mhm. Bei der Willkür... Und der Politisierung des Rechtssystems ist dem definitiv nicht so. Wir hatten einen und haben immer noch ein sehr geniales Anwaltsteam, von dem ich eine Anwältin aus einem Training in Deutschland vorher kannte, die ihre Anwaltsregistrierung wieder aufgenommen hat für den Prozess netterweise und uns unterstützt hat. Drei andere, die ich vorher überhaupt nicht kannte, auch gestandene Menschenrechtsanwältinnen, die das mit uns durchgeboxt haben und jetzt auch weiter noch die Verfahren, die noch laufen, weiter begleiten und durchführen, inzwischen enge Freundinnen sind. Also ich hatte vorher in der Türkei wirklich diese eine Bekannte von ja. 96, die ich mal per WhatsApp kontaktiert habe oder so, aber wirklich nicht. Inzwischen Insofern. habe ich enge, enge, enge Freundschaften in der Türkei. Hätte sehr viel Lust, in der Türkei zu reisen und die Menschen zu besuchen. Das wird noch ein bisschen dauern, auch als Freigesprochener. Genau, es ist 25. Oktober, es gibt mehrere Szenarien, Gibt es 15 Jahre Haft, was es sein kann? Gibt es kürzere Haftstrafen? Werden wir irgendwie getauscht in Deu gegen deutsche Inhaftierte? Werden wir gleich abgeschoben? Werden wir freigelassen? Wie wird es sein? Ja. Wir werden...
0: Das schlimmste Szenario, 15 Jahre Haft. Glaubst genau. du, deine psychischen Methoden hätten dich da auch durchgetragen? Ich
1: hoffe es. Ein Psychologe, der uns unterstützt hat aus der Ferne, ein Kollege, der beim Center for Victims and Torture in den USA arbeitet, meinte, natürlich könnt ihr euch 15 Jahre vorstellen. Das hält kein Mensch aus. Aber wenn ihr die Kraft habt für den nächsten Tag, auch 15 Jahre bestehen aus einem nächsten Tag. Und das war so das Credo eigentlich zu sagen, ich muss immer ausreichend Kraft haben, dass ich den nächsten Tag schaffe. Okay. Und das hat bei mir sehr gut geklappt, bei anderen zum Teil. In diesen Prozess bin ich halt mit diesen Befürchtungen auch reingegangen, auch mhm. einfach in die Befürchtung, das ist ein extrem langer Prozess. Er wird in der Sprache geführt die ich nicht verstehe. Ich habe zwar ein bisschen Türkisch gelernt, aber das reicht definitiv nicht aus, um dieses juristische Kauderwelsch zu verstehen. Also Kauderwelsch insofern, als das ist ja, es die juristische ist klar, Version der türkischen Sprache Sprachen, ist, was noch ja. mal komplexer ist. verstehe ich ja im Deutschen noch nicht mehr unbedingt. Ja. Der Prozess ging dann mit unserem Freispruch aus. Unsere Übersetzerin durfte in der letzten Verhandlungsphase nicht dabei sein, weil sie mit allen anderen Prozessbeobachtern draußen bleiben musste. Das heißt, wir hatten keine Übersetzung bei der Urteilsverkündung. Ich sah nur dass mit den Gesichtern meiner Mitinhaftierten, was passierte, konnte es nicht einschätzen und habe dann Unsere Anwältin gefragt, what happened? Was ist passiert? Und dann rief uns Dennis Bayram, eine der Anwältinnen, zu, you're free. Und dann oh. habe ich halt gefragt, free in Istanbul or free free? Also idly control, which is, was ist, das ist dann die Formulierung für Justizkontrolle, weil das war so ein bisschen auch ein Horrorszenario, ja. dass ich in Istanbul festgesetzt ja. werde. Sie sagte nach, no, you're really free.
0: Free free. Weißt du, ob diplomatisch dann für dich gekämpft wird im Hintergrund?
1: Ja, also ich kenne natürlich nicht alle Sachen, die gelaufen sind. Das ist einfach auch Amtsgeheimnis etc. Ich weiß, dass auf sehr vielen Ebenen, die sehr vielen diplomatischen Ebenen für uns Widerspruch eingelegt wurde im Kontakt mit der Türkei. Das Problem war ganz oft, dass die Gegenüber auf türkischer Seite nicht mehr existierten oder durch die repressiven Maßnahmen nach dem Putschversuch wurden ja ganz viele administrative Ebenen ausgewechselt etc., sodass viele deutsche PolitikerInnen oder auch Abgeordnete oder Büros etc. keinen Kontakt mehr auf türkischer Seite hatten. Aber was getan werden konnte, wurde getan. Es ging sogar so weit, dass, weil der Kontakt zwischen Angela Merkel und Herrn Erdogan doch sehr beschränkt war in der Zeit, gerade rund um den G20-Gipfel 2017, dass dann Gerhard Schröder offiziell angefragt wurde, zu intervenieren und zu vermitteln und das wohl auch getan hat. In welchem Umfang, weiß ich nicht.
0: Hast du ihn nachher mal getroffen?
1: Ich habe ihn nicht getroffen bisher, ähm, habe es allerdings auch nicht drauf angelegt. Ja. Andere Politiker, in die sich für mich sehr stark eingesetzt haben, habe ich getroffen. Was mir jedoch dabei auch ganz wichtig ist, weil ich oft die Frage bekomme, war es Gerhard Schröder, der quasi dann die Freilassung bewirkt hat. Ich glaube, es ist ein Mosaik mhm. von Gründen, die dazu geführt haben oder von Aktivitäten. Die türkische Zivilgesellschaft hat wirklich auf allen Ebenen Druck gemacht, dass wir Istanbul 10 freigelassen werden ich weiß, dass es ganz viele deutsch-türkische, diplomatische Ebenen gab. Es gab auch auf wirtschaftlicher Seite mit dem Drohnen des Einfrierens, der hermes etc. ausreichend Druck dafür. Es war die internationale Menschenrechtsarbeit, Menschenrechtsorganisationen, die Druck gemacht haben. Amnesty, IFEX, ja. ganz viele andere noch, Frontline Defenders. Da gab es viel Druck, es gab andere Regierungen die auch ich Druck so gemacht drin. haben in unserem Namen.
0: Aber so konkret, wenn du jetzt sagst, du hast dann auch Spitzenpolitiker getroffen, wären da Namen, die man kennt, wo die, die dann gesagt haben, was gelaufen ist?
1: Also sie konnten natürlich nicht alle aus dem Nähkästchen plaudern. Klar. Ich habe Gabriel getroffen, ich habe Schulz getroffen, ich habe Mutlu getroffen und andere, die dann ihren Blickwinkel darauf oft dargestellt haben, und auch die Begrenztheit der Einwirkungsmöglichkeiten, dadurch, dass viele Kontakte, diplomatische Kontakte, Regierungskontakte, administrative Kontakte in der Türkei abgebrochen waren.
0: Also gibt es jetzt nicht mal so eine Merkel, die sagt, ich rufe mal den Erdogan an und mal gucken, was passiert. Es gab die Versuche, aber Erdogan hat das Geht wohl geblockt. Nicht dran. Und dann kommt der Schröder, weil der hat noch ein bisschen besseres Verhältnis.
1: Ja, er ist heute über die Erdgasprojekte. Der hat ja gefühlt auch was eine was etwas
0: dehnbarere Moral
1: definitiv. Also da sind wir politisch, glaube ich, auch an sehr unterschiedlichen Polen unterwegs.
0: Ja, wollte ich sagen. Und der kann dann aber mit so einem Erdogan nochmal, der erreicht so jemanden dann.
1: Ich glaube schon, dass es in dieser Ebene der, ich sag mal, älteren männlichen Politiker, ja. dass die sich eher von anderen älteren männlichen Politikern ansprechen lassen und dass die eine gemeinsame Ebene haben, in die sie eine Frau Merkel oder progressivere Politiker nicht reinlassen. Schön gesagt. Free-Free. Die Anspannung war dann weg. Und, aber was heißt das jetzt? Ja, nur noch was raus. Was passiert? Oder nicht? Ja, nicht nur noch, noch raus. raus. Aber und? man ist so lange inhaftiert, bis man zum, vom Gefängnis entlassen wird. Das heißt, es ging wieder in Handschellen in den Gefängnisbus. Es ging wieder den Weg zurück nach Silvery rein, wieder den Sicherheitscheck rein in die Zelle. Dann und in deinem und Kopf halt nur
0: noch das Free-Free, oder nicht?
1: Ja, aber auch dieses Ding, ich glaube es erst, ja. wenn ich im Flugzeug sitze ja. oder wenn das Flugzeug in Berlin landet, weil wir es erlebt haben, auch mit Mitzellen in Genossen, wir haben es erlebt, dann später mit Tanakilic, wir haben es mit Osman ja. Kavala erlebt, dass Leute freigelassen werden und gleich wieder eingebuchtet werden. Das ist eine ganz klare Foltermaßnahme, die gemacht wird in der Türkei. Schaffst
0: du es in dem Moment wieder diese emotionale Gefahr, dass man sich jetzt schon zu sehr darauf einlässt und dann gleich massiv enttäuscht wird, das wieder auszublenden, auszuschalten? Nee, das ist oder lässt parallel es in dem da. zu? Ich,
1: ich lasse es zu, okay. Die Freude ist da, die Angst ist da. Das sehe ich auch ganz klar, wenn ich die Medienaufnahmen sehe, die noch vor dem Gefängnis dann nach der Freilassung gemacht wurden. Ich bin mega emotional dabei, ganz klar. Und ich bin auch ganz emotional mit Emre, meinem Mitgefangenen. Ausrasten, in dem Grün, Moment
0: schreien, Freude? Oder wie sieht es aus, als du wir dann heulen. wirklich free, free bist? Heulen. heulen.
1: Das ist es dann. Und dann zu wissen, hey, wenn wir einen Flug kriegen, dann bin ich zu Hause. Also noch da. einmal kurz ins Gefängnis, Sachen Aha. packen? oder nochmal. Genau, mit Emre zusammen die Sachen gepackt, überlegen, was behält er, was nehme ich mit raus? Was gebe ich an die Gefängnisbibliothek? Solche Sachen einfach, dann immer wieder mit Embry gucken, was braucht er jetzt vielleicht, wie können wir in Kontakt sein, seine Telefonnummern von zu Hause auswendig lernen, solche Sachen noch, weil nicht klar war, was kann ich mit rausnehmen, also nehmen ja. sie mir zum Schluss noch meine Tagebücher weg oder ja. was auch immer, ich durfte dann alles mit rausnehmen, bekam sogar die Tagebücher aus dem anderen Gefängnis, die mir vorher weggenommen wurden, zurück, als ich frei kam, auf dem Parkplatz davor, noch eine witzige Begebenheit, kommt eine Frau auf mich zu und sagt, your shirt looks nice, also dein T-Shirt sieht nett aus. Oder dein Pulli sieht nett aus. Und ich dachte nur, was für eine absurde Ansprache in dem Moment irgendwie. Und dann stellte sich aber raus, die war die Frau, die zweieinhalb Monate für mich Klamotten gekauft hatte. Mein Anwalt hat nur meine Größe mitgenommen und mich so ein bisschen gefragt, was brauchst du? Und ich habe gesagt, ich brauche Unterhosen. Ich bin für dreieinhalb Tage gekommen, nicht für, was weiß ich, 15 Jahre. Ich brauche Unterhosen, ich brauche dies und das. Und ich wusste gar nicht, wer für mich eingekauft hat. Und das war diese Frau. Und sie sagt, ich kannte Bilder aus der Zeitung von dir. Ich wusste von DH, dass du ungefähr 1,80 groß bist. Das, das sind die diese Unterhose. kleinen Sachen, oder nicht? Das ja. ist
0: das Postkartenschreiben, das ist das Bannerhissen. Genau. Das ist das Nicht-sich-hinsetzen und sagen, ach, hat doch eh keinen Sinn alles. Irgendwas kann ich beitragen. Und wenn es ein T-Shirt kaufen ist.
1: Ja, genau. Und diese, also wir haben uns dann umarmt, geheult. Hm. Ähm, es bewegt mich auch immer noch, das zu erzählen. Ja, und das du denkst Wo ich so denke, so, ja, die hat einfach über zweieinhalb Monate für jemanden, der in der Zeitung als Terrorist verurteilt wird, Unterhosen gekauft und einen Pulli und Socken und ja. ja, das ist so absurd und ich trage die Sachen noch immer noch, langsam zerfallen sie auch, aber jedes Mal, wenn ich eins von den T-Shirts anhabe oder die Sporthose oder so, denke ich an die Frau und denke, ja, das ist die Solidarität, die einen trägt.
0: Als das Flugzeug über Istanbul abhebt und du vielleicht nochmal aus dem Fenster guckst, was fühlst du dann? Free, free?
1: Ja, es war das Freiheitsgefühl. Es war gleichzeitig das Gefühl, okay, ich glaube es erst, wenn wir den türkischen Luftraum verlassen haben und in Berlin gelandet sind. Das war es wirklich, in Berlin ankommen, Familie spüren, umarmen, heulen. Das war das wirkliche Ankommen oder das Freiheitsgefühl dann. Gedanke auch es an war, die, die noch unten sind. Ja, es war viel das Ding, was ist mit den anderen istanbul zehen ja. kriegen wir die frei, kriegen wir die raus. Aber auch ein, eine unendliche Dankbarkeit berührt sein von türkischer Solidarität. Und sei es im Gefängnis die Nachbarinsassen oder mein Anwaltsteam oder die ja. anderen istanbul zähne mit denen ich wirklich sehr nah verbunden bin. Und das hält auch bis heute an. Also meine Sorge ist mit den jetzt Verurteilten. Meine Sorge ist mit den Leuten der Zivilgesellschaft, mit den Anwältinnen etc., die diese Repression schon zu spüren bekommen mit den Leuten im Knast. Ich merke, da ist ein Teil von mir, ist da ganz stark involviert und ganz stark berührt. Und gleichzeitig lebe ich auch meinen Alltag mit Familie hier weiter.
0: Das wieder die Fähigkeit. Schalte an, aus. Manchmal hin und her. Die Parallelität aushalten. Ja. Ich glaube, das sagen. ist
1: es für mich wirklich dieses Aushalten von, es gibt die beiden Realitäten. Ja. Das ist eine Realität und gefühlsmäßig bin ich halt hin und her gerissen.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass mein Schalter, würde ich sagen, und auch in meinem Umfeld, so die wir hier in Berlin sitzen und denen es gut geht, die nicht im Flüchtlingscamp sitzen müssen oder in einem türkischen Gefängnis oder in der Sahelzone bei viel zu heißen Temperaturen in der Dürre, dass unser Schalter vielleicht ein bisschen zu sehr in dieses Jahr in diese eine Richtung geht und nicht nur mal in die Parallelität auf dem Radar hat. Hey, ja. es gibt doch noch eine andere Welt. Es gibt noch die, die da unten jetzt noch in Istanbul sitzen, während ich hier gerade wegfliegen darf.
1: Mhm. Mein Gefühl ist oft oder meine Einschätzung dazu wäre, ich glaube, das ist für diesen Schalter dort zu halten, ist ganz schön anstrengend. Ja. Und die gleiche Energie könnten wir alle eigentlich auch einsetzen, um was zu ändern. Das würde schon ganz schön was machen. Also ich glaube, diesen Schalter da zu halten, Aggressiv ich blende das, andere auch, ja. blende das andere aus, das ist ganz ja. schön anstrengend. Zumindest in dieser Konsumwelt, in dem wir leben. Man macht sich
0: viel vor, man muss sich beriesen, man muss kaufen, um zufrieden zu bleiben. Um ja,
1: ich glaube, es ist anstrengend, es draußen zu halten. Es ist wahrscheinlich viel anstrengender, als es wahrzunehmen und zu sagen, scheiße, an ganz vielen Rädern kann ich nicht drehen. An ganz vielen Sachen, da komme ich nicht ran, als kleiner Peter in Berlin. Aber es gibt Räder, an denen kann ich zumindest entweder ein bisschen Sand ins Getriebe werfen oder ich kann ein bisschen Öl reintun. Das ist für, was weiß ich, Geflüchtete hier oder auch unser Rechtssystem ist nicht perfekt oder mhm. unser Gesundheitssystem, mhm. ja? Oder unser Bildungssystem. Da können wir überall was dran drehen. Und einfach nur indem wir Mund aufmachen oder nachfragen. Und das ist gar nicht so viel Aufwand.
0: Das Flugzeug legt 2000 Kilometer in der Luft zurück und landet in Deutschland. Wer erwartet dich hier am Rollfeld?
1: Erstmal erwartet mich Polizei. Das war sehr spannend, sehr glückliche Polizei. Ich habe noch nie so fröhliche PolizistInnen erlebt, die uns nämlich dann versuchen, aus dem türkischen Flugzeug rauszuholen. Aber natürlich sind alle schon aufgestanden und bis dahin wussten, glaube ich, nicht viele im Flugzeug, wer wir sind. Also es gab, glaube ich, Leute, die uns erkannt haben, aber dann ab dem Moment, wo die FlugbegleiterInnen kommen und mit einem Zettel in der Hand mit unserem Foto drauf fragen, sind sie Peter Steutner, sind sie Ali Garabi? Da wird den Leuten plötzlich drumherum klar.
0: Hier passiert was ganz tolles. Hier Besonderes
1: passiert was. was. Und da gab es die Leute, die uns böse angeguckt haben. Aber es gab auch die jungen Pärchen, die plötzlich sagten, hey, sind super froh, dass ihr da seid. Und dann gibt es die Polizei, die uns dann die plötzlich einen Korridor machen lässt von den Ausgestiegenen, damit wir raus können und uns über eine Seitentreppe runterführen. Damit wir nicht durchs Hauptgebäude müssen, nicht durch die Presse. Um unsere Familien zu schützen, haben wir gesagt, das wollen wir nicht.
0: Wann darfst du deine Lebensgefährten? Den
1: Kindern... Die müssen jetzt nicht die in den Medien erscheinen. Ja, der, ne?
0: dieser Moment, der, der, der brennt doch jetzt in Nägel. Wann triffst du die? Wann siehst du die wieder?
1: Na, es war dann so, dass die Polizei unten am Rüssel quasi so einen Wagen stehen hatte, hatte noch extra zusätzlichen Wagen geparkt, um uns abzuschirmen vor Teleobjektiven und uns dann durch einen Seitenausgang in Tegel rausgebracht hat. Und da stehen die? Da stehen die, heulen wie wir auch. Und dann ist es so ungläubig, jetzt ist es vorbei und dann geht's nach Hause. Und es fühlt sich ganz unwirklich an, natürlich. Und es bleibt auch ganz sensibel und es ist auch immer noch bewegend, auch davon zu erzählen. Sehe ich dir an. Aber es ist auch das Ding, okay, jetzt sind schon ein paar mehr von uns in Sicherheit. Ja. Jetzt mal gucken, wie wir die anderen noch in Sicherheit bekommen.
0: Du kämpfst weiter.
1: Auf jeden Fall. Also das ist was, auf verschiedenen Ebenen kämpfen wir da alle zusammen, glaube ich. Eine Ebene ist dieses Ding, was wir gelernt haben, Care is Resistance, also das Kümmern ist ein Teil vom Widerstand. Und das heißt halt, nicht nur das Laute nach draußen, die Medienarbeit, ja. die juristische Arbeit, sondern wirklich zu sagen, hey, sich um die Familie zu kümmern, da Kraft reinzusetzen, gemeinsam zu heilen. Das ist ein großer Teil der Arbeit, die wir machen. Auch das weiterzugeben an Leute, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, da auch immer wieder Unterstützung zu sein. Frustriert
0: dich, dass dein Kampf wahrscheinlich nie gewonnen ist?
1: Klar, gibt es manchmal den Gedanken so, pff, wofür das alles? Das ja. wird ja eh nur schlimmer. Aber wenn ich dann Leute habe wo ich, wenn ich mit den anderen Istanbul-10 rede und die sagen, hey, ja, bitte macht die Medienarbeit, steh auf dafür. Oder wenn ich halt mit den gemeinsamen Aktionen mit Amnesty Leute treffe, die ich sonst nie getroffen hätte und die sagen, hey, wir haben von eurem Kampf gehört, wir machen den in wo auch immer. Das ist was, was verbindet und was unendlich Kraft gibt. Und was es eigentlich auch nicht zulässt, aufzugeben.
0: Weiter viel Erfolg. Danke. danke. Ich danke den Schalter in unserem Kopf festzuhalten, damit er nicht umspringt und uns plötzlich bewusst wird, wie viel Ungerechtigkeit andere auf dieser Welt erfahren, das ist ganz schön anstrengend, sagt Peter. Ist das nicht eigentlich der wichtigste Appell aus Peters Geschichte an uns? Ich war so froh, als Peter zugesagt hat, heute mein Gast zu sein, weil ich verstehen wollte, was Menschen antreibt, die anders als ich ganz weit vorne für eine gerechtere Welt kämpfen. Was ich jetzt nochmal besonders klar erkannt habe, man gewinnt selbst etwas dazu, wenn man sich für andere einsetzt. Da ist erstens das Gefühl der Solidarität und zweitens hört man auf, die Augen zu verschließen, was sonst ein permanenter Kraftakt für unser Hirn ist. Peters Arbeit ist hart, aber er erzählt uns doch auch von der Wirkung der vielen kleinen Schritte. Ich glaube, genau darum geht es. Keiner von uns wird alleine das Unheil der Welt bekämpfen oder gar besiegen können. Aber wenn wir anfangen, uns ruhig auch nur im Kleinen in den hinteren Reihen einzusetzen, dann werden wir aufhören, aktiv zu verdrängen. Und wenn wir erstmal nur, in Anführungsstrichen, eine Postkarte in ein Gefängnis schicken. Peters großer Kampf für mehr Gerechtigkeit lebt von solchen solidarischen Kleinigkeiten. Nächste Woche treffe ich hier Ariane Speckhahn. Sie war in der DDR eine der erfolgreichsten Leistungssportlerinnen und zahlte dafür einen hohen Preis. Ohne zu wissen, wurde sie als Kind Teil des staatlichen Dopingprogramms. Die DDR hat gezielt Kinder und Jugendliche gedopt, um Medaillen für die Staatspropaganda zu gewinnen. Wie man damit lebt und was für ein Leistungsdruck in einem Kind entsteht, das in einem Staat aufwächst, der bereit ist, es zu dopen, das wird Ariane uns erzählen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns entsprechend dann wieder hören würden. Und ihr würdet mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr jetzt vielleicht kurz eine Bewertung da lasst und vielleicht auch auf Abonnieren klickt, falls noch nicht geschehen. Denn erstens werdet ihr dann sofort informiert, wenn eine neue Folge online geht. Und zweitens, vielleicht noch ein bisschen wichtiger, gebt ihr mir ein Signal, dass das, was ich hier mache, euch interessiert und ich weiter damit machen sollte. In diesem Sinne, bleibt gesund, wir hören uns wieder, euer Leon. In extremen Köpfen. Ein Podimo Original, produziert von Auf
1: die Ohren.